0: El Inso cósmico temporada 3 Presentando los monólogos del cosmos Continúa esta serie de volúmenes de Space Gas Mientras viajo a través del espacio Hoy atravieso la constelación de Géminis Una de las constelaciones del zodiaco que conocemos Y bueno, su historia es interesante Conocido también desde la antigüedad Géminis o los gemelos, cuenta el mito de Pollux y Castor, hermanos cuya fraternidad fue tan fuerte que, bueno, fue llevado hasta las estrellas por odio de Zeus, debido a que ellos fueron héroes, vivieron grandes hazañas, y a pesar de haber compartido la divinidad, pues murieron como humanos. Es la clase de historia que todos pensamos encontrar alguna vez cuando creemos que podemos enfrentarnos al mundo. Creemos que estamos listos. Aunque... bueno, esta no será la historia. De hecho eso va a ser todo lo contrario. Será la suerte, será el destino, serán las apuestas que hacemos a diario. Y bueno, claro que la vida cero termina cobrando. Como la ruleta o un juego de cartas, pues usamos todo y a veces perdemos mucho más. En el volumen pasado terminé de contarles hasta el año 2014. Luego de julio, pues había iniciado una nueva etapa de graduado, pero irónicamente no dejaba la universidad porque trabajaba ahora ahí. No era un mal ambiente, aunque sí era una situación bastante diferente porque oficialmente la casi totalidad de mis amigos y compañeros pues ya no se encontraban ahí y tampoco era un estudiante, así que eh, cualquier ventaja que tenía dentro del campus pues se veía reducida. Pero así como algunos... A unos compañeros de vida pues se iban pues otros reaparecían Por ejemplo, un, un amigo de una promoción menor que yo en el colegio. Tengo el presentimiento que, lo, que hablé de él en el episodio, en un episodio durante el colegio. Pues él, quien era mucho más inteligente que yo, pues él se sumaría a un proyecto en el que yo me encontraba trabajando. Y así nació una bonita relación, laboral, por supuesto. Aunque en aquel momento pues aún tenía ética. <ríe> A todo esto, pues... ¿A qué venía con el tema de las apuestas? Pues ocurría que con el trabajo de tesis que tenía aprobado, me sirvió para obtener un título... Aparentemente necesario en Peruquistán si sí quería ejercer la profesión de manera profesional. U obtenerlo después. Pero implicaba ganar, digo, pagar. <risa> pagar 10 mil soles peruquistaníes. Que son como 2.500 dólares. Pues eso tendría que pagar en el futuro. O significaba desarrollar mi tema de tesis de forma más avanzada pero ocurría que yo sabía que no tendría las mismas herramientas disponibles que cuando fuese, cuando era estudiante. A su vez, eso significaba que si yo tenía el título con tan poca experiencia profesional, pues podría ser un problema para presentarme una vacante de trabajo. Y bueno, con el título, pues ya no puedes postular a puestos, a, bueno, a las vacantes de practicantes. Y bueno, un poco off, off the record, o in the record, I don't know, no sé cómo se dice. No me encontraba trabajando como practicante en la universidad, sino como un, un trabajador externo. La verdad era una carrera contra el tiempo para tomar una decisión que podría cambiarlo todo lo que tenía que tomarla antes de septiembre. Podría apostar por el empleo que tenía en la universidad, pero tampoco recibí buenas noticias de aquello. El puesto solo se iba a complicar, pero no es que iba a recibir alguna conversión a cambio. Y a futuro no se veía mejor. Me quedaba poco tiempo para pensarlo, tendría una pequeña chance de encontrar un empleo en el corto tiempo, y pues nunca más pensar en la tesis, o arriesgarme a que todo el esfuerzo de los últimos años pues, se pierda con una tesis que probablemente nunca vería mejoras y tendría que empezar de cero, era una decisión muy complicada. ¿Cómo lanzar una moneda con un riesgo enorme? Sobre todo porque había que pagar deudas del tamaño de una inicial de un departamento. ¿Podría encontrar el tiempo, el empleo correcto a tiempo? ¿Podría ascender? ¿Podría asegurar una experiencia de valor suficiente? Así como el 90% de cosas en mi vida, pues simplemente podía pensarlo y no compartirlo, porque. En aquel momento pues no había quien contarlo. Solo quedaba tirar los dados y esperar lo mejor. Y no convertirme en el. básicamente en el estereotipo del sujeto con buen promedio y ningún empleo. Con esto en mente decidí por presentar mi tesis. En el último momento, por supuesto, como para alargar el tiempo de entrega de título y con ello tener tiempo suficiente para obtener un puesto que me diera alguna carrera claro que me olvidaba que en aquel tiempo mi perfil presencial no era el más adecuado y que había una baja cantidad de puestos a los cuales postular porque bueno, empecé a postular tarde por creer que mantendría el, el puesto en el que me encontraba la verdad es que si había un momento de pagar karmas, fue justamente eso. Obtuve un empleo, pero había que hacer nuevamente otra decisión. Decisiones, decisiones, decisiones. Comenzar en el sector privado, aunque sepa que no iba a desarrollar carrera. O mantenerme en un puesto en el que no iban a formalizar no obtendría más sueldo, pero sí tendría el doble de carga laboral. Ciertamente fue otra decisión arriesgada, pero ah, privado allí vamos. Y fue una experiencia interesante. Intentar usar para de oficina, intentar amularme, estar encerrado cinco días y morir de sueño por la inhabilidad de despertarme temprano. Fue todo un experimento, y pues, ver qué tanto servía yo para la vida de oficina. Aunque sí, sí tuve la suerte de desarrollar algo en mi especialidad, lástima que fue por un cortísimo tiempo. Y a todo esto, pues, no, todo lo que cuento, pues no se trata de simplemente un trabajo por lo que sí. Se trata de lo que muchos pensamos y deseamos vivir luego de la universidad. Que efectivamente podamos ingresar al mundo real. Entre comillas. Y. Sobrevivir para luego vivir. Solo que se cortó abruptamente todo. Y es ahí donde pasamos a la etapa desempleada de la vida. ¿Quién diría que viviría un ciclo laboral. Bastante corto. Y tan pronto, la verdad. Era el año 2015. Y nuevamente habría que postular a nuevos empleos. Pero eh, irónicamente, tener el título realmente sería un problema más que un apoyo. Si entonces comenzaría a a acumular experiencia de desempleo, asistiendo a ferias, pasando por múltiples entrevistas, pero era muy complicado. No tenía experiencia suficiente para respaldar mi título. Pero no podía postular a programas de carrera por tener el título. Entonces ¿dónde voy a terminar pregunté pregunté a mí mismo una y otra vez. De tantas experiencias, luego de me meses y meses y más meses de desempleo, pues se me ocurrió abrir un pequeño blog. Tratando lo que puede llegar, todo aquello que pude llegar a encontrar. Con suerte ayudaría a alguien más a obtener empleo. Contaba las historias más curiosas. Por ejemplo, cuando me llamaron para decirme que no quedé entre los seleccionados, pero me preguntaban si tenía referencias de alguien más que necesitara el empleo. Aquella otra vez en la que me aconsejaron que pidiera vacante a alguna empresa de algún familiar. Cuando, y lo digo de la forma más amable, pues no tengo familiares en la capital. O aquella otra vez en la que les interesaba a alguien de mi carrera, pero no de mi rama. Y y menos en la que tuviera experiencia sin pues o oh, bueno eso fue lo que específicamente dijeron o oh, como la vez que leí el libro de una gurú guru de la localización laboral y bueno decía textualmente que había que trabajar gratis pero no para obtener el reconocimiento, o el tan famoso prestigio de trabajar en lugares como en el caso de los chefs sino para dar una muestra de compromiso la verdad es que si quiero dar pues esa muestra lo hago con un proyecto de voluntariado, con un hobby no, con un empleo con el que no me paguen y, pues, menos cuando se necesite dinero. Era una maratónica odisea por saber cómo responder. Saber cómo presentarse, saber la respuesta a los exámenes psicológicos, saber cuándo presentar los currículos y mirar a la competencia. Decirle, hola, ¿qué tal? Con mucho gusto. Espero que nos llevemos bien. Y tres doritos después... pues le dices simplemente tu competencia. Ojalá te pudieras por quitarme esa respuesta en actividad grupal. La competencia es feroz. Y a medida que pasaba más entrevistas, pues, pensaba que me preocupaba demasiado por satisfacer a recursos humanos. Las respuestas eran tan trilladas que simplemente no me parecían nada originales. Entonces me dije a mí mismo, mismo si voy a tener 30 entrevistas, al menos que sean divertidas. Y si cada una, bueno, o sea, cada pregunta, pues le hice un cambio. Bueno, para sorprender o indignar. Y, bueno, esto claro siempre y cuando yo detestara la atención. <risa> es que a veces hay cada reclutador a veces. Escribía historias increíbles en los exámenes psicológicos. Como personajes de pesadilla o de cuentos. Depende de la anima. ¿no? de el las respuestas son las respuestas que daba eran un tanto bastante muy simpatías muy simpatía o pues se lo por supuesto que con el tiempo desea tomarle menos importancia a muchas cosas porque finalmente la, el personal de recursos humanos siempre actuaba de forma poco profesional. Nunca confirmaban si uno quedaba en selección, nunca habían casi, bueno, casi nunca había retroalimentación. No pronuncian correctamente el nombre del consultante y ni siquiera consultan cómo se dice. Honestamente quiere trabajar en un espacio donde claramente no, no les importa. Al punto en el que si les corriges al reclutador pues sigue llamándote por un nombre equivocado. Concluí que ese sería mi criterio. No sería yo quien satisfaciera las expectativas de los puestos a los que me... A los que... Pues, para la redundancia. Sino que serían las... Empresas. Bueno, esperar que las empresas contraten un buen personal. Que demuestren suficiente profesionalismo para demostrar que efectivamente sirve trabajar en empresa y que valiera el tiempo, por supuesto pues, tiempo y esfuerzo. Como pueden adivinar pues no es el criterio más lógico en tiempos de vacaciones, pero fui lógico por años y me encontraba en una situación paperna. Entonces, ¿qué nos podría perder? Una parte del tiempo y la estabilidad emocional, pues no mucho. Tuve trabajos ocasionales, ya saben, alternativas para abrir las perspectivas. Pero no son fijos y claramente no cubren un sueldo básico pero ha sido útil para sobrevivir a los gastos de aquel entonces. Tuve trabajos con tiempo de pelo. No salieron bien y tampoco recibí algo. Era ciertamente difícil. Desgastante. Podríamos decir desmoralizante porque Bueno, eso, fue así por todo Continúe con este blog para los empleados. Pues sí, a ver si les servirá algo. continúo con el blog para bueno blog para desempleados y ver si le servía a alguien quiero creer que sí y pues contribuyendo bueno quería creer que estaba contribuyendo aún cuando el tiempo corre y los bancos esperan embargarte demasiado tiempo, la verdad es que no lo sé. Un año. Un año sin empleo. Bueno, un poco más. En tiempos como los recientes, pues he visto a muchas personas perder su trabajo por más de un año y lamentablemente, pues no se puede hacer mucho. A menos que fuésemos un blanco con contactos para... ...para terminar rápidamente en una compañía grande. El trabajo es de esos pilares que en la vida adulta pues... ...pensamos demasiado, básicamente, porque capitalismo. Y necesitamos del dinero para vivir. Entonces, ¿qué clase de puesto buscamos? Eh, Estamos listos para la presión. Para las condiciones que rodean al puesto, todo el tiempo encerrado, todo el tiempo en campo, podemos trabajar con una estructura estricta. Con cada puesto que que nos llega, pues aparecen nuevas variables: que el espacio, que los compañeros, que las responsabilidades, que las horas extra que nunca pagan, que ponte la camiseta, pero no sean sé tu nombre. ...que las vacaciones si sí se pueden programar o no... ...que si sí se le puede decir al jefe a través de... ...por... ...bueno... ...para programar sobre estas vacaciones... ...y un largo, etcétera... ...claro que también durante ese tiempo pues... ...también les pegaba la alternativa... ...el emprendedurismo... ...al cual también... ...pues... ...así durante... ese año a múltiples eventos para, bueno, conocer el ambiente y... y bueno, si pudiera decirse y además de que también hay un consejo moderno que es el trabajar para un startup entonces ¿por qué no conocer un poco el entorno? Mm, y la verdad aquí es que no sé cómo hace están para lograr distorsionar las cosas. ¿O es que siempre fueron así y los idealizamos? Todos vemos los casos de, los, de las empresas unicornios. Esos, empresas, esos negocios de Facebook que despegan y tienen un súper crecimiento y todos quieren ser eso. Y Starbucks, por supuesto. No hablaré de eso. Sepan los marketeros que deben estar tanto hartos de oírlo. Claro que lo que no mencionan las historias detrás... Y bueno, no hablo tanto del sacrificio de que trabaja 24 por 7 porque no creo que sea falso. Solo que creo que no cuentan una historia completa. Por ejemplo, habían fuertes rumores eh, sobre que los concursos de incentivos financieros pues se convirtieron en una fuente de trabajo para muchos así creaban era así, bueno comenzaban con crear un, bueno, creaban un emprendimiento ganaban un financiamiento iban a otro concurso y así nuevamente si su emprendimiento moría, pues pasaban a otro bueno, a otro emprendimiento, en el cual volvían a postular por financiamiento, y así sucesivamente. Y los que ya hacían estas cosas eran bastante conocidos en el ambiente. Por otro lado, cuando se oían los discursos de presentación, o tan llamados speeches, pues se relataba muchas veces de un egresado de marketing que vio una oportunidad y se consiguió un programador cualquiera. Y la verdad es que hablaban personas muy jóvenes. La verdad es que las experiencias maduras más consistentes venían de personas de 50 años o alrededor que conocían su tema por su propia experiencia laboral y que ha sido muchísimo mejor que a los jóvenes bueno, a los jóvenes contratan programadores no quita que no haya casos de éxito los hay como en las aplicaciones en las que cambian dólares pero uno se pregunta si realmente los eventos traían a las personas correctas para escuchar hay que invertir el tiempo adecuadamente. Con esa visión de ambos ambientes pues de laburo, si sí podríamos decir, es que finalmente el 2016 luego de más de medio año obtuve finalmente un empleo. Y en el próximo episodio les contaré cómo pasé no tener ningún empleo a tener uno cuya denominación no existe formalmente hasta el 2018 y que en Perukistán apenas si sí se maneja este término. Este ha sido el DJ de la Vía Láctea atravesando el universo para llegar a su destino.